0: RCF
1: Radio Guidage, partez en balade sur RCF. Agathe Caudron. Bonjour Pauline Volé. Bonjour. Vous travaillez à l'office de tourisme de bagnols de lorne Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte historique de cette ville oui, alors Bagnol-de-Lorne,
2: c'est une ville qui est euh, actuellement composée de deux quartiers, le quartier Bagnol-Lac où nous sommes et le quartier Bagnol-Château euh, qui se trouve juste à côté. Et ces deux quartiers autrefois étaient deux villes différentes. Bagnol-de-Lorne d'un côté et Tessé-la-Madeleine de l'autre. Et les deux villes ont fusionné le 1er janvier 2000 pour devenir une seule et même commune appelée Bagnol-de-Lorne.
1: Là, on, on se trouve devant un lac qui est assez impressionnant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le, le, la vue qu'on a
2: oui, alors là, euh, moi j'aime bien être ici parce qu'on a une vue panoramique euh, qui nous permet aussi de visualiser différents bâtiments euh, qui sont assez emblématiques dans l'histoire de la ville et dans le paysage actuel. Là, on se trouve en face du casino euh, qui est de style art déco, qui a été inauguré en 1927. Euh, juste à côté, sur euh, sur notre gauche, c'est l'hôtel du Béril euh, qui prend la place euh, de, 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 de deux casinos qui ont existé autrefois à cet emplacement, d'où le nom de la rue d'ailleurs, la rue des casinos. Euh, de l'autre côté, donc sur notre droite, c'est l'emplacement de l'ancienne gare euh, qui est actuellement en, en travaux mais qui a joué un rôle très important aussi dans la constitution de la ville. Et puis derrière les arbres, là, on va voir ça dans un instant, mais derrière les arbres, eh c'est l'ancien grand hôtel de Bagnols, aujourd'hui appelé la résidence du lac.
1: Cette ville a quel âge eh ben, Cette
2: ville a 110 ans. C'est oui, eh ben, une ville toute jeune en fait, quand on ramène ça à l'échelle d'une vie humaine, euh, finalement c'est une ville qui est toute toute récente.
1: Donc c'est pour ça qu'il y a autant de bâtiments
2: de style Belle Époque. Oui, c'est ça. Euh, beaucoup de bâtiments de style Belle Époque qui ont été construits justement euh, à la fin du 19e et début du 20e pour accueillir les premiers curistes qui, qui, et premiers euh, premier touristes qui venaient en, en séjour à Bagnoles. Et puis euh, surtout, la ville a été euh, une ville croix-rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, euh, les bâtiments ont été préservés des bombardements, euh, ce qui nous permet aujourd'hui de profiter d'une très belle architecture. Mmh.
1: Et on le verra après, d'ailleurs, en parlant de bombardement, que, que les Allemands étaient présents pendant la bataille de Normandie dans la forêt des Andennes.
2: Exactement, oui, tout à fait. Ils ont su profiter aussi des, des particularités de ce territoire pour parfois cacher certains, certaines munitions ou certains équipements en forêt, oui. Donc
1: là, on descend des marches et on, on va en direction du quartier de la Belle Époque. Alors là pas tout de suite, là on se
2: dirige, on continue vers le lac. On va pouvoir emprunter, on a des, des, des petits pontons qui nous permettent de presque de marcher sur l'eau. C'est assez agréable. Euh, ça permet de profiter vraiment du lac et d'avoir une très jolie vue. Euh, donc on entend là les graviers on a des, de, de la pelouse aussi c'est très agréable aussi de pouvoir s'installer euh, euh, quand il y a un joli rayon de soleil euh, on peut aussi pique-niquer euh, dans, dans cet endroit ça, ça s'y prête vraiment et puis euh, ben, on profite du lieu enfin, c'est vraiment euh, c'est un peu le lieu carte postale euh, c'est l'endroit le, aussi qui nous rassemble euh, dans, dans, dans la ville et donc euh, on profite aussi euh, actuellement de, de, de l'installation d'une œuvre, euh, donc c'est un, un serpent ou peut-être un dragon, on ne sait pas bien, euh, qui ondule sur le lac. Euh, la tête est plongée dans l'eau et euh, c'est une œuvre qui a été créée par Camille Bello et François Potier euh, dans le cadre de l'exposition estivale, donc pour un été orné contemporain. Et là, c'est fait en bois oui voilà, oui, oui, c'est fait en bois, donc euh, il y a toute une architecture à l'intérieur euh, presque comme un squelette euh, qui a été euh, pensé par euh, Camille Bello et François Potier et ils ont euh, posé par-dessus euh, du voligeage et puis euh, des écailles de, de bois, donc c'est du contreplaqué nautique euh, et une très belle crête aussi euh, qui se dresse sur le corps de, de cet animal qui lui donne vraiment beaucoup, beaucoup de caractère.
1: Est-ce que ça a un rapport avec les légendes arthuriennes qui sont présentes dans la, dans la ville
2: Alors, plus ou moins, enfin plutôt les légendes d'une manière générale.
1: Et à la base, les, les touristes qui venaient à Bagnol de l'Orne il y a 110 ans, c'était essentiellement des curistes alors, oui,
2: en fait, il y a 110 ans, quand la ville, alors, la ville a été créée en 1913, en effet, les touristes venaient ici bien avant, en fait, euh, puisque le, le, le chemin de fer date de 1881, euh, donc, les premiers trains euh, sont arrivés ici en 1881. Avec l'arrivée de, de ce train, euh, bien, ça permet de, à l'époque, d'attirer l'attention, en fait, sur ce territoire. Et, euh, et donc, ces personnes qui venaient par, par le chemin de fer, ces personnes de la haute bourgeoisie, il fallait leur construire des hébergements, un habitat, euh, des les commerces se sont installés tout autour et donc c'était euh, des touristes et des curistes en même temps. En fait, ils, ils profitaient de l'eau, de la source et en même temps, ils euh, profitaient de, du paysage, de balades et les loisirs sont nés aussi comme ça sur, sur le territoire.
1: En venant ici, on voit que c'est la campagne ornaise et, et là, euh, en arrivant là, c'est vrai que ça fait un peu station balnéaire justement.
2: Oui, oui. en fait Bagnol de Lorne a été créé quelques années après uh, Deauville ou Cabourg par exemple. Donc il y a vraiment une influence au niveau de l'architecture. On s'inspire très fortement de ces villes existantes déjà et puis aussi euh, des, des villas euh, qui avaient été construites dans le sud de l'Angleterre. Donc euh, on, on trouve ici vraiment une ambiance euh, de, de villas euh, qu'on qu qualifie de anglo-normande puisqu'il y a cette inspiration du sud de l'Angleterre et en même temps en utilisant des matériaux qui sont très locaux euh, le, le grès armoricain euh, que, que, il y avait des carrières de pierre dans, dans la région l'ardoise aussi qui provenait du nord de la Mayenne le bois qui provient de la forêt mmh. euh, et avec des couleurs aussi spécifiques
1: Donc là on est sur un petit ponton euh, pour aller de l'autre côté du, du lac
2: oui, oui, voilà. Donc, euh, en fait, ce petit ponton nous permet de marcher un peu sur l'eau euh, d'une certaine mmh. façon. Et puis, euh, par endroits, euh, il y a des zones délimitées qui permettent aussi euh, aux au nénuphars euh, de, se, de se déployer euh, euh, sans pour autant envahir totalement euh, le lac. Mmh. Et donc, on peut faire le tour du lac. Il y a donc euh, toute une partie euh, assez euh, végétale, assez, assez boisée, malgré tout, avec des, des itinéraires bien, bien tracés, euh, des, des petits sentiers. Mmh. Et puis, une autre partie. Euh, qu'on empruntera aussi euh, en, en prenant le, le pont euh, qui est au pied du casino euh, et qui permet aussi là de, bah, de profiter la terrasse du casino ou faire du pédalo aussi si on souhaite
1: casino qui est juste en face de nous d'ailleurs et même s'il fait un peu gris aujourd'hui finalement il y a beaucoup de monde qui viennent même en cette fin juin
2: oui oui, alors euh, effectivement il y a toujours des, des personnes en balade, en promenade euh, les curistes évidemment qui sont là hein, pendant, pendant trois semaines et puis euh, à des, des, des touristes de passage français ou étrangers. Et c'est vraiment oui, l'endroit où on aime se balader ici. C'est un endroit très agréable. Là, on voit par exemple sur la droite l'ancien grand hôtel. Donc là, c'est intéressant en fait. On est sur un lieu euh, chargé d'histoire puisque euh, donc, euh, la gare a été inaugurée en 1881. Euh, il faut à l'époque construire des hébergements pour cette clientèle bourgeoise on décide alors de faire construire le grand hôtel qui sera, lui, inauguré en 1898. C'était un hôtel de luxe. Euh, il était renommé. Dans les articles de l'époque, on pouvait lire euh, beaucoup d'adjectifs de, euh, de, 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 et de qualificatifs euh, qui, qui, qui montraient à quel point il était luxueux. Il était équipé d'électricité, de chauffage central, euh, d'un de charge Il y avait aussi euh, des wagons dans les sous-sols pour transporter la blanchisserie, l'argenterie. Et donc, euh, ici, on accueille une clientèle bourgeoise. Et le casino
1: qui est juste en face de nous, c'est resté un casino
2: Oui, celui-ci est resté un casino. Il, euh, pendant toute cette période, il a été euh, voilà fréquenté en tant que casino et préservé ainsi, et encore aujourd'hui.
1: Et là, devant nous, on a juste le fameux monstre qui sort de l'eau. Et c'est vrai que c'est impressionnant, encore plus de près. Oui, oui, oui. C'est impressionnant. Et euh, et on voit bien voilà sa crête qui se
2: hérisse, là, sur son dos. Euh, on ne voit pas sa tête, et c'est volontaire. Euh, jamais on ne le voit totalement. Cette œuvre-là, c'est celle dont on voit le plus, euh, qui, qui, qui présente le plus le corps de l'animal. Mais ailleurs, c'est un œuf euh, dont la coquille euh, a été cassée. Donc On imagine qu'il y a un animal qui est sorti de cet œuf, mais on ne sait pas quel animal. Ailleurs, ce sont des empreintes qui ont été creusées dans le sol, euh, laissant penser que l'animal est passé par ici. Euh, peut-être qu'il existe encore, peut-être qu'il est tapis dans un coin, euh, on ne sait pas.
1: Donc là, on passe à un pont euh, qui, est, qui est fleuri euh, sur le côté Oui. C'est vrai que c'est très calme comme,
2: comme ambiance. Oui, fait. en fait, on est en centre-ville, mais tout de suite on est coupé. On n'entend plus du tout la, la circulation. On entendait un petit peu là quelques, quelques travaux d'entretien euh, alentour, mais euh, tout à coup on entend plus les oiseaux. Il n'y avait ouais. pas aucune voiture alors qu'on les voit passer. On peut même aller plus loin dans le fond des jardins du lac. Et là, on est vraiment euh, complètement isolé. Il y a des bancs, on peut s'installer, euh, ouais. prendre un livre, euh, profiter du moment. Et là aussi, on commence à avoir une vue juste devant nous sur le quartier Belle Époque. On voit le, la flèche de l'église du Sacré-Cœur. Et puis, euh, le fait de prendre un petit peu de recul aussi, ça nous permet de voir quelques maisons, mmh. euh, notamment le, le chalet normand là qui est en hauteur.
1: Donc là, on va vers justement cette maison.
2: Voilà, on va se diriger vers le, le chalet normand. Alors, euh, moi, ce que j'aime aussi avec cette maison, c'est qu'on voit bien l'inspiration aussi des des villas de bord de mer, des villas de station balnéaire, euh, dans ce sens où euh, on a un petit portillon, la coin de ville, un petit portillon vert, euh, juste pour les piétons, donc euh, qui permettait, et qui permet encore aujourd'hui, hein, aux propriétaires de se rendre de leur propriété jusqu'au centre-ville à pied. Et puis, sur l'arrière, eh bien c'est euh, c'est un grand portail euh, qui, permet, euh, et qui, perm qui permettait, et qui permet encore aujourd'hui, aux véhicules d'entrer. Et c'est un peu comme ces villas euh, qui sont en front de mer, où on a le, 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 le petit accès pour les pieds. Thons, euh, qui, qui donne directement sur, euh, sur la plage. Bon bah là on n'a pas la plage, c'est le lac, mais euh, voilà on a l'esprit. Donc là on est vraiment euh, à l'entrée du quartier Belle Époque. Euh, donc le quartier a été construit entre 1886 et 1914 et euh, le chalet suédois lui date de 1889. Et en fait à l'origine il était construit au pied de la Tour Eiffel. Donc euh, c'était pour l'exposition universelle qui se tenait à Paris. Et, euh, et donc, euh, une, une exposition au sein de l'exposition avait été, un, avait été euh, organisée euh, par Charles Garnier euh, qui visait à présenter euh, différents bâtiments, différents, euh, euh, différents habitats euh, emblématiques euh, de, de, de différentes nations. Et, euh, et donc, à l'époque, Georges Artaud, qui était directeur des termes, va se rendre à l'exposition universelle et euh, il va visiter cette exposition sur l'habitat humain, selon Charles Garnier, et il va avoir un coup de cœur pour le chalet suédois. Donc il va décider d'acheter le chalet, il va le faire démonter, transporter par la voie de chemin de fer, et remonter ici quasiment à l'identique. Il y a quelques petites exceptions. Par exemple, ce que nous voyons ici comme étant la façade principale, à l'origine, au pied de la tour Eiffel, c'était la façade arrière. Mais on a décidé de changer, changer l'orientation du bâtiment pour pouvoir profiter du balcon qui est ici. Et à l'époque, euh, le balcon permettait d'avoir une vue sur le lac, alors là la végétation évidemment a poussé, le bâtiment qui est ici n'existait pas à l'époque, donc on avait une vue qui donnait directement sur le lac également le sous-bassement que l'on voit ici donc en pierre de pays, donc c'est du grès armoricain c'est une, une pierre grise, euh, légèrement parfois teintée de, de rouge orangé puisque le sol est, est très chargé en minerais de fer et eh bien ce sous-bassement il n'existait pas donc euh, on a créé un sous-bassement important, plus haut, de façon à surélever le bâtiment et à l'isoler d'un sol un peu humide aussi. Hein. Donc, euh, en plus, la, la, la parcelle est très, très forestière. Il faut vraiment avoir à l'esprit imaginer une, une forêt hein, euh, autour de, de, ce, de ce chalet.
1: Et maintenant, qui en est le propriétaire
2: alors les propriétaires actuellement sont Monsieur et Mme Sharpie et euh, ils sont propriétaires depuis euh, la fin d'année dernière. Euh, par contre ce qui est remarquable c'est que le, le chalet est resté dans la même famille euh, depuis euh, l'acquisition de, par Georges Hartog jusqu'à l'année dernière. Donc il s'est transmis de génération en génération avec ce vrai souhait, cette vraie volonté de préserver ce patrimoine-là. Et donc l'intérieur est resté à l'identique. Quand on entre dans le chalet, euh, tout est en bois.
1: Et toutes ces villas sont plus ou moins
2: habitées Alors oui, euh, certaines sont habitées à l'année euh, et d'autres sont proposées euh, à la location. Parfois, elles, sont, elles sont, comme elles sont assez grandes, elles sont parfois divisées en, en lots et euh, en appartements meublés, donc proposées à la location euh, euh, pour les curistes ou pour les, les personnes de passage. Ouais.
1: Bonjour Bruno Tola. Bonjour. Vous êtes le directeur des thermes de Bagnols de l'Orne. Là on se trouve dans la cour à l'intérieur des thermes. Il y a plusieurs bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle époque ils datent
3: Alors on se trouve dans le parc historique du bâtiment des thermes, effectivement. Plusieurs bâtiments, mais qui sont tous d'origine et de, de date d'époque différentes. Le plus emblématique, c'est évidemment la, la résidence des thermes qui est en face de nous, qui date de 1907 qui est vraiment l'emblème le, de cette belle époque. Et puis juste en face, on se retrouve avec les thermes qui, eux, ont, ont vécu tout au long des, des, des années, des époques, avec plusieurs phases de, de rénovation. Mais on trouve des traces des premières installations des thermes en 1604. Euh, avec les bains euh, communs.
1: Il y a des personnes qui sont à l'extérieur, des, des clients. Qui viennent en fait euh, au terme
3: Alors au terme viennent euh, surtout des curistes euh, qu'on appelle euh, en cure conventionnée, c'est-à-dire des cures de trois semaines, euh, qui viennent d'un peu toute la France, mais en général plutôt région parisienne, nord, et on, toute la côte ouest jusqu'à jusqu la Vendée. On a cette, euh, ce triangle de, de clientèle. Des personnes entre euh, moyenne d'âge 50 et 70 et plus pour les cures conventionnées. Et puis après, on a toute une autre clientèle sur la totalité du resort et du complexe, puisque euh, on a créé un resort thermal avec euh, des familles qui viennent pour le week-end, des, des couples qui viennent au spa juste pour le plaisir, des enfants aussi qui viennent euh, soit pour accompagner euh, leurs grands-parents euh, le week-end dans, dans la cure, euh, ou tout simplement pour bénéficier du cadre bucolique, euh, naturel ou des activités sportives du resort. Il ne faut pas forcément avoir une pathologie pour venir ici. Pas forcément. Pour faire faire une cure conventionnée, il en faut une. Nous nous traitons euh, rhumatologie, phlébologie et gynécologie, mais dans notre complexe, euh, vous pouvez y venir, soit pour de la remise en forme, soit pour de la cure préventive, euh, qui traitera une pathologie évidemment, soit pour tout simplement du bien-être, du plaisir, et également pour du professionnel, puisque nous faisons des groupes et des séminaires dans l'établissement.
1: Dans et donc là, on se trouve devant l'entrée de BO Spa. Est-ce qu'on peut y rentrer
3: oui, bien sûr, on va y rentrer, on va entendre un petit peu le bruit de l'eau. Euh, on est en face du spa, effectivement, qui, le matin, accueille ce que nous appelons les cures premium, puisque nous avons deux établissements de cures qui, évidemment, euh, donnent les mêmes soins, les mêmes protocoles de soins mais dans deux environnements différents un environnement un peu plus euh, luxueux, un peu plus confortable côté premium et un environnement euh, plus standardisé mais évidemment avec les mêmes, euh, mêmes protocoles de soins. On est parti On y va Il va falloir mettre euh, les, euh, les déguisements hein, qui vont pour euh, se promener dans les... Bonjour madame Pour se promener dans les cures les jolis chaussons. Oui
1: parce que c'était obligatoire. Ah oui Un peu Je de, de <rire> C'est tout près, c'est hein. mm -hmm. Mais en revanche, les curistes, eux, viennent à pieds nus ou
3: en... en sandales Alors comme vous le voyez là, on est dans l'ambiance feutrée de l'accueil. Et à notre droite, le vestiaire. Tous les curistes, tous les clients Spa vont passer par ce vestiaire, se changer, mettre peignoir, serviette et. Euh, chaussures adaptées, euh, tongs, sandales, etc. Ou, ou pieds nus, mais on ne le conseille pas, euh, parce que euh, c'est quand même un environnement chaud et humide. Donc, euh, par mesure sanitaire, euh, on est obligé d'avoir euh, sandales ou tongs.
1: Combien de personnes viennent ici chaque année
3: Alors Jusqu'à 13 000 curistes. Ça sont les chiffres de l'année 2019, 13 140 curistes. Euh, mais il y a à côté de ça tous les autres clients qui viennent au spa tout simplement, qui viennent dans les resorts résidences de tourisme le week-end. Donc euh, au total c'est plus de 27 000 clients individuels loisirs et 13 000 curistes. Je n'ai jamais fait le total des deux.
1: Alors on... On n'entre pas par le vestiaire, on entre
3: par... Euh, Alors non, comme on a mis les chaussons, on n'est pas obligé de passer dans le vestiaire et on n'est pas obligé de mettre euh, le peignoir. Mm -hmm. On va rentrer directement par la porte des coulisses. Bonjour, madame.
1: Bonjour. Bonjour. Là, les couleurs sont plutôt bleues. Ça nous rappelle l'eau
3: Alors, c'est le principe de ce spa qui a été fait en Normandie sur le principe de l'eau qu'on va retrouver dans les étages. Bonjour, monsieur. Merci. On va retrouver dans les étages inscrits sur nos murs l'eau dans plusieurs langues. Bonjour Et également euh, les principes de la forêt, euh, la forêt normande.
1: Là, on voit les gens circuler, ils sont tous en peignoir.
3: Ah bah oui, sauf nous. Sauf nous. <rire> Et nos agents, évidemment, aussi, qui sont euh, dans, le, dans le spa. Bonjour, mesdames. Bonjour, vous allez bien
0: oui,
1: Vous avez combien d'agents ici
3: Alors, sur cette partie-là, 30 et sur l'autre partie terme standard 150 puisqu'on a euh, 7 fois plus de curistes côté euh, terme standard que côté euh, terme premium bonjour, bonjour mesdames bonjour Karine. on voit
1: des petites pièces avec des baignoires
3: tout à fait plusieurs soins d'un côté majoritairement les baignoires bonjour. bonjour bonjour monsieur majoritairement les baignoires et les cabines debout qui sont euh, de chaque côté de ce joli couloir où on a tous nos curistes qui attendent pour faire leurs soins. Et puis au fond, on va arriver à la tisanerie. Alors tisanerie, café, chocolat. C'est pas un bar, hein pas d'alcool, évidemment. Et euh, on va arriver également aux piscines. Bonjour Nikita. Ça va On sent un peu le
1: chlore. Oui,
3: ça c'est une des particularités des piscines. L'eau thermale ne doit jamais être modifiée pour euh, évidemment euh, avoir ses effets euh, principaux. Donc on utilise l'eau thermale pure. Un seul endroit où on peut ajouter euh, à l'eau thermale un traitement, ce sont dans les piscines avec un léger traitement euh, de chlore. C'est pour ça qu'on a euh, cette odeur, puisqu'on arrive euh, à l'endroit de la piscine.
1: on sent un peu la chaleur aussi euh, qui se dégage.
3: Et oui, parce que les soins euh, à l'eau thermale vont être, pardon, vont être données entre euh, 27 pour les plus frais sur la, la flébologie et jusqu'à euh, 33 degrés pour les piscines et puis certaines boues qui sont euh, chauffées jusqu'à 40-43 degrés Bonjour Stéphane Bonjour, Bonjour Madame
1: Donc là c'est plutôt pour traiter quelle sorte de, de pathologie
3: ben, On a les deux bassins de chaque côté avec ici un bassin de mobilisation où on va avoir des jets qui vont traiter plutôt euh, les soucis de rhumatologie en eau euh, chaude. Et puis de l'autre côté, un couloir de marche où là on va avoir des jets qui vont traiter le bas des jambes, les systèmes veineux, le retour veineux, en eau plutôt fraîche et donc flébologie.
1: Donc il y a des personnes qui sont en train de marcher dans l'eau, euh, on les voit actuellement et, euh, et donc euh, il y a des vitres, des baies vitrées et derrière on voit euh, d'ailleurs les arbres qui me rappellent bah, la, la, la forêt qui C'est
3: ça qui est formidable dans les termes c'est qu'ils ont été construits à flanc de, de, de collines derrière une énorme forêt de 24 hectares et on a la roche qui arrive contre le, le bâtiment et effectivement on a l'impression d'être en pleine nature et de se baigner dans les, les sources naturelles qui sortent de la montagne
1: j'ai l'impression d'être en vacances et pourtant c'est pas vraiment des vacances.
3: Alors ça vous pouvez demander à tout le monde ici, euh, ce ne sont pas des vacances. Là c'est vraiment quelque chose de, euh, de très sérieux, premièrement trois semaines d'affilée avec des obligations, euh, des soins qui sont surtout au début contraignants. Euh, alors évidemment que c'est pour un bénéfice important, mais euh, ça nécessite des efforts du courage de repartir chaque année en cure puisque trois semaines c'est complexe euh, donc non, ce ne sont pas des vacances d'ailleurs assimilées parfois à des vacances parce que tout autour il y a un environnement euh, de loisirs un environnement euh, qui accompagne les cures euh, mais la cure en elle-même les deux heures et demie par jour euh, pendant 21 jours, enfin 18 jours de cure euh, ce ne sont pas des vacances
1: On revoilà à l'entrée
3: eh oui, on a fait un tour rapide hein, parce que il nous faudrait euh, facilement deux bonnes heures pour faire le tour des thermes que l'on a vu ici en, en espace premium, faire le tour des thermes standards où il y a euh, donc quatre fois plus de surface, faire le tour de tout le complexe, 24 hectares, les deux résidences de tourisme et puis aussi euh, un moment très intéressant qui est l'arrière, qui est la production de l'eau pour euh, la, la propager et la multiplier dans les diverses cabines de soins. Alors je suis
1: accompagnée euh, par un forestier de l'ONF, bonjour Romuald Eslo. Bonjour. Donc, on se trouve dans la forêt d'Andenne qui, qui se trouve dans le département de Lorne en Normandie, combien fait-elle d'hectares
0: Alors la forêt des Andennes, le massif des Andennes fait 7000 hectares, dont une grande partie domaniale, donc forêt d'État, de 5400 hectares, le reste des forêts privées, plutôt en bordure de ce grand massif.
1: On est entré dans la forêt et on va voir les arbres, ce qu'on appelle remarquables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: voilà, Alors effectivement, il y a encore 50 mètres, nous étions sur le parking de l'office de tourisme de bagnole de l'Orne Et la particularité de ce, de, de ce village, de cette petite ville, c'est d'être complètement enclavé dans ce grand massif forestier. Et en quelques pas, ben, on quitte le, le bitume pour se retrouver dans la forêt. Et dans cette forêt, effectivement... Euh, les, les forestiers, depuis plusieurs dizaines d'années, se sont appliqués à, à préserver certains arbres dits « remarquables ». Alors, euh, ce qui fait leur valeur, c'est surtout le, leur dimension, leur côté esthétique, mmh. leur, euh, leur accès aussi, puisqu'un arbre, pour qu'un arbre puisse être découvert par le grand public, il faut qu'il soit pas trop éloigné des routes ou des sentiers. Mmh. Et donc là, nous allons voir, un, on a deux chaînes dits « remarquables » de par le, leur dimension. Mmh.
1: Il se trouve à combien de mètres à peu près de l'entrée de la forêt
0: Alors là, on va parcourir 100, 150 mètres et on sera, on sera au pied du premier, oui.
1: Donc c'est relativement rapide. Donc là, on est dans un petit chemin, c'est assez étroit. Voilà. Et... <rire>
0: on va essayer de ne pas trébucher. <rire> c'est un peu le, le plaisir aussi de, de, de la forêt de, de découvrir quelques sentiers euh, euh, tortueux, plat, avec des racines, des branchages, des feuilles mortes. Enfin, c'est un peu un, un retour à la nature.
1: Donc là, on se trouve en bord de route, mais si on si on avait pris un autre chemin, on, on se serait aventuré plus en plus au cœur de la forêt et on n'aurait plus entendu ces, les bruits de.
0: Complètement, oui, c'est ça devient une autre une autre dimension où. On a une réelle coupure euh, par rapport à ce bruit urbain, ce bruit de, de route, là on entendait nos enfants crier, on n'est pas loin de la piscine.
1: Et au niveau de l'histoire, euh, j'ai entendu dire que les Allemands en 44 étaient venus s'installer ici. Qu'est-ce qui s'est passé Alors
0: les Allemands se sont installés effectivement euh, dans la dans Bagnole de l'Orne, enfin la, tous les villages de Basse-Normandie et la forêt, euh, alors dès 41 et en fait, c'était le l'arrière-base du mur de l'Atlantique et dans la forêt des Andennes, il y avait énormément de dépôts de munitions de carburant, d'huile pour les véhicules et, et tous ces dépôts étaient, avaient été créés et entretenus par les, les habitants, ce qu'on appelait les requis à l'époque, euh, qui étaient surveillés, chaque, chaque famille devait une journée de travail à l'armée allemande donc euh, tous ces dépôts étaient parfaitement connus par la population et par la résistance et au moment du débarquement, le 6 juin 44 en Normandie, l'aviation alliée est venue bombarder tous ces dépôts pour euh, briser les, la contre-attaque et le, le, la défense de l'armée allemande.
1: Je remonte un peu plus loin dans l'histoire. Est-ce qu'il est qu y a des légendes particulières
0: ici Alors, il existe de nombreuses légendes, comme autour de, de, des, des grands, de toutes les grandes forêts, je pense. Ça va de, de la, de, des légendes de fées, de légendes de sorciers, de légendes de, 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 aussi euh, de, de « miracles », entre guillemets, ce qui a valu un peu la, la naissance de Bagnoles-de-Lorne, avec ses, cette source... Euh, je ne sais pas qualifier de, de miraculeuse, mais de cette source aux vertus euh, reconnues.
1: Là, on se trouve devant le chêne et effectivement, il est remarquable. Il porte bien son nom parce qu'il est vraiment très haut. Il fait combien de mètres de,
0: là, de euh, Il a annoncé à 33 mètres de hauteur, là, sur le petit panneau. Alors, il a, le panneau a quelques années, donc le chêne a, continue sa croissance, donc il doit dépasser les 33 mètres aujourd'hui. Mmh. Et oui, il a de, de très belles dimensions déjà. Il est Alors, très imposant. Mais... Il est imposant, ce n'est pas le plus gros de la forêt. Oui. Le plus gros, c'est le chêne hippolyte, un peu plus loin. qui, euh... Celui-là fait maigrichon à côté. Oui. Je Il
1: sais... fait combien de mètres de haut, l'autre
0: Le chêne hippolyte n'est pas plus haut, mais par contre, le tronc est beaucoup plus puissant, beaucoup oui. plus fort. Là, on nous annonce euh, 4,20 mètres de, de circonférence. Oui. Le chêne hippolyte fait plus d'un mètre de plus. Donc un arbre vraiment, vraiment impressionnant.
1: Et voilà, on arrive à l'entrée. Merci beaucoup.
0: Une des entrées, puisqu'elles sont innombrables. Hein. Après, la, la forêt ne se limite pas au, au secteur de bagnole, hein. elle est très très vaste.
1: À l'entrée, en tout cas, devant l'office de tourisme. Voilà,
0: c'est la plus accessible, la plus facile, la plus connue. <rire>